0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast mit mir Anna Hughes. Schön, dass du wieder reinhörst oder zum ersten Mal reinhörst. Es dreht sich alles um die Themen Laufen, vor allem auch den Übergang zu schaffen vom, von der Straße auf die Trails, Ernährung, Mindset, manchmal spannende Interviews und einfach, dass das Laufen nicht, so, nicht nur zu deinem Sport, sondern auch zu deinem Lifestyle wird. Ja, heute geht es direkt ins Trainingstagebuch. Ich habe das ja wieder auf dem Blog gestellt. Auf anna.chews.com findest du meinen Blog. Da gibt es jeden Montag, Nachmittag oder Abend eine Zusammenfassung der letzten Trainingswoche, weil ich damit einfach ja, einen Einblick geben möchte in meinen sportlichen Alltag. Auch immer noch ein bisschen dazu schreibe, was sich sonst so tut im Leben, was passiert, was sich so ereignet, dass du auch siehst, dass es dein Zusammenhang einfach ist und dass es nicht nur das knallharte Training durchziehen ist und den Plan befolgen, den ich mir auch selber schreibe, sondern dass es immer auch das Leben zu berücksichtigen gilt. Und ich hoffe einfach, dass ich da eine gewisse, eine gewisse Nahbarkeit schaffe, dass du auch siehst, okay, wie ist so eine Struktur aufgebaut, wie macht das alles Sinn, wie hängt das alles zusammen. Und ja, war auf jeden Fall eine sehr spannende Woche letztens, vor allem, weil ich ähm, mit dem Alpine Facts wirklich ein tolles Interview sprechen durfte. Das heißt, ich wurde diesmal von ihm eingeladen. Wir haben letztes Jahr im Juni eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen und ja, jetzt war ich an der Reihe. Ich war sehr geehrt, dass er mich eingeladen hatte. Von der schönen Kulisse hier im, in Garmisch haben wir uns getroffen auf dem Parkplatz abends und den wunderschönen Sonnenuntergang, oder da reingeredet quasi in den Sonnenuntergang. Ähm, ist ein ganz tolles Gespräch geworden, ist auch noch verlinkt äh, in den Shownotes dieses YouTube-Interview, vielleicht schaust du da mal rein und hörst dir an, was ist da zum Thema Trainingsgestaltung, meine eigenen Anfänge, auch das, was mich letztendlich, welches Unglück mich zum, zu meinem Glück, dem Laufen gebracht hat, also ich plaudere da sehr aus dem Nähkästchen, teile sehr viel Privates auch zum ersten Mal so richtig und möchte damit einfach auch ja ein Sprachrohr sein für diejenigen, die immer nur die Wettkämpfe sehen oder Platzierungen, aber nicht sehen, was da alles dahinter steckt und wie viele Jahre Erfahrung ich jetzt mittlerweile auch schon auf dem Buckel habe, ehrlich gesagt und da wirklich ähm, ja, viel Wissen angeeignet habe, viel, viele Lektionen gelernt habe in Sachen Training, Ernährung, Mindset, ähm, was man vermeiden kann, auch Tipps für Anfänger gebe, gerade beim Downhill-Laufen auch. Also da hörst es dir gerne einfach mal an. Steigen wir direkt ein in die letzte Trainingswoche. Ich habe hier so ein blödes Halsjucken. Uneingehende Entschuldigung bitte. Liegt vielleicht noch ein bisschen an der Fastenmüdigkeit, dass ich doch mittags so ein kleines Tief immer noch habe, obwohl mein Körper sich enorm regeneriert. Aber irgendwie ist so ein bisschen die Pollenallergie im Anmarsch, also ich merke es zumindest heute. Ich blicke auf eine sehr interessante Woche zurück, nicht nur aufs Laufen bezogen, sondern auch aufs Leben. Viele Umwälzungen finden nicht erst seit Corona statt. Mein Leben ist ständig in Bewegung. Von außen wirkt das auf andere manchmal chaotisch, rastlos und so als wäre ich vielleicht chronisch unzufrieden. Es ist ganz einfach das, was mein Leben ausmacht. Kein Stillstand, sondern ein unstillbarer Hunger nach Erleben, nach Abenteuern wie zum Beispiel neue Länder und Kulturen entdecken und kennenzulernen. Meinem innewohnenden Drang nachgehen, mich im Laufen zu verbessern, weil es sich einfach so gut anfühlt, wieder ein oder zwei oder gleich zwei Schritte weitergekommen zu sein. Als die Corona-Krise begann, war ich mir über das Ausmaß, nicht bewusst. Ich fand es schwierig einzuordnen, was das nicht nur für mich im Einzelnen bedeuten würde, sondern wie die Konsequenzen sich darüber hinaus aufs Laufen auswirken würden. Erst letzte Woche wurde mir bewusst, wie sehr ich Treffen mit Freundinnen vermisste, mich persönlich auszutauschen und auch Kunden, die ein Coaching gebucht haben, persönlich zum Laufen zu treffen. Damit brach schon etwas zusammen. Die Realität nicht mehr so weitermachen zu können wie vorher traf mich erst viel später. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das alles ein lockerer Spaziergang war in den letzten Wochen. Es ging auch um existenzielle Dinge und Ausblicke, die für einen Moment, vielleicht auch zwei, nicht sehr rosig waren. Zum ersten Mal in meinem Leben spürte ich ein Feststecken, nicht vorwärts und nicht rückwärts zu können. In einer Situation, die sich scheiße anfühlt, verharren zu müssen, war komisch und sehr ungewohnt. Dann machte sich eine Ratlosigkeit breit. Welche Fragen halfen noch weiter? Was könnte der nächste Schritt sein? Ich besann mich mehr aufs Laufen denn je in den letzten Wochen. Mit jedem Weiterkommen in einer Trainingseinheit wuchsen auch mein Optimismus und Selbstvertrauen. Das Vertrauen auf eine gute Lösung. Jetzt sitze ich hier und bin sehr dankbar, nicht locker gelassen zu haben, mir beim Laufen immer wieder Fragen gestellt zu haben, die mich weiterbringen. Noch bevor das Laufcoaching wieder anlief, tat sich eine Möglichkeit auf, mir zusätzlich ein zweites Standbein zu schaffen und ein Geschäft aufzubauen, das krisensicher ist und in welchem ich orts- und zeitunabhängig arbeiten kann. Und es geht aufwärts. Kein Zufall, dass ich auch beim Laufen in den letzten Wochen einige Verbesserungen in Sachen Schnelligkeit und Kraftausdauer sowie Widerstandsfähigkeit auf den Trails verzeichnen kann. Alles hängt zusammen. Und Parallelen zwischen Laufen und Leben sind oft nicht zu übersehen. Oder hast du schon mal eine richtig schwere Phase in deinem Leben durchlebt und gleichzeitig beständig tolle Läufe gehabt? So als könnte man beides voneinander trennen? Ich bin mir nicht sicher, ob das möglich ist. Die letzte Woche war eine gute Referenz dafür, dass wenn es im Leben vorwärts geht, das Laufen irgendwie flüssiger und konstanter klappt und umgekehrt. Ein echtes Highlight, wie eben schon erwähnt, war das Interview mit Alpinefax Tobi. Diesmal durfte ich vor unserer schönen Bergkulisse sprechen und aus dem Nähkästchen plaudern. Das gesamte Interview, was du auch als Podcast hören kannst, indem du es einfach auf YouTube nebenher laufen lässt, gibt es hier. Ich verlinke es in den Shownotes. Am Anfang der Woche ließ ich es locker angehen, hing an einem Easy Run am Dienstag allerdings sechs Supersprints an. Diese wirken sich auf die Ökonomie des Laufens aus, was man auf Anhieb nicht vermutet. Aber je re re regelmäßiger man solche Sprints einbaut, umso effizienter ist man langfristig unterwegs. Die Sprints aktivieren die kurzen Muskelfasern, auch die Low-Twitch-Fibers genannt, welche der Körper anzapft, wenn Ermüdung bei längeren Läufen eintritt, also auch spezielle Marathon oder auch beim Ultramarathon. Dadurch kann eine gewisse Ökonomie länger aufrechterhalten werden. Du kannst solche Sprints ein- bis zweimal pro Woche an Easy Runs anhängen und zwischen 15 bis 30 Sekunden anpeilen, darauf achten, mindestens das Dreifache besser noch viermal so lang wie die Dauer des Sprints war zu pausieren, damit du ausgeruht in die nächste Sequenz gehst. In der zweiten Wochenhälfte fokussierte ich mich mehr aufs Berglaufen und Höhenmeter sammeln, durch das Fasten stelle ich eine verbesserte Erholung nach anstrengenden Einheiten fest, was mich immer noch stutzig macht. Muskelkater bleibt nahezu ganz aus, die Beine sind spritzig und bis auf stellenweise Müdigkeit tagsüber und teils aus sehr akutem nagendem Hunger ist mein Wohlbefinden richtig gut. Am Muttertag allerdings unterbrach ich das Fasten für einen Tag. Ein leckeres Eis, einen koffeinfreien Kaffee und Abendessen mit den Kindern war mir in dem Moment wichtiger, als gnadenlos durchzuziehen. Heute, also gestern, fühlte ich mich wieder motiviert, in die zweite Woche des Fastens zu gehen, um mich darauf einzulassen. Heute ist schon Tag 11, glaube ich. Einen tollen Wochenabschluss bilden am Sonntagabend am wunderschönen Alpsee, auch Karibik der Berge genannt, drei Minuten Intervalle. Ich kam deutlich weiter als noch vor vier Wochen. Zwar habe ich auf anderen Routen ähnliche Intervalle gemacht, finde es aber gut, einen Vergleich auf einer und derselben Strecke zu haben. Ich kann schauen, wie sich das Tempo und die Herzfrequenz verändert haben. Gut wäre zu sehen, ob ich bei höherem Tempo, bei gleichem Puls, zum vorigen Mal unterwegs war. Zwei Auswertungen siehst du hier vom 12. April und vom 10. Mai. Da kannst du nochmal im Blog nachlesen auf www.annelsdichus.com. Da habe ich zwei Grafiken angehängt. Da sieht man eben die acht Intervalle. Sieben, äh acht waren es genau, 8 mal 3 Minuten. Und äh, da kannst du eben auch am Grafen sehen, in welchem Tempobereich ich da unterwegs war, und deine eigenen Schlüsse mal versuchen zu ziehen. Jetzt ja, zum Abschluss gab es noch eine Zusammenfassung, die lese ich jetzt nicht vor, die kann man am besten nachlesen, weil es viel um Kilometer, Höhenmeter und so weiter geht. Aber insgesamt bin ich auf 57 Kilometer, 2600 Höhenmeter, verteilt auf insgesamt 9 Stunden und 30 Minuten Bewegungszeit gekommen. Und da ist auch noch ein zweieinhalbstündiger Walk, also ein Powerhike mit drin, das heißt, es waren insgesamt sieben Stunden reines Lauftraining, was jetzt wirklich nicht viel ist. Andere laufen locker das Doppelte oder zehn bis zwölf Stunden. Ich bin einfach gerade jetzt auch während des Fastens nicht in der Phase, wo ich jetzt sage, da muss ich jetzt, ähm, keine Ahnung, 20 Stunden oder sogar zwölf, 13 Stunden laufen. Das hebe ich mir auf, wenn es dann in zehn Tagen zu Ende geht und ich wieder auf eine andere Art und Weise meine Speicher auch entsprechend äh, davor auffüllen kann. Wobei ich jetzt sagen muss dass ich durch das frühe Frühstück gegen drei, viertel nach drei morgens Haferflocken, Mandelmilch, ähm, Chiasamen, Sesam und Banane sehr satt bin und davon auf jeden Fall auch länger noch zehren kann. Also ähm, ich esse auch teilweise noch so zwei, drei Datteln am Tag und trinke ein Gläschen Wasser, dass ich einfach ein bisschen Energie für die Läufe habe. Ähm, aber insgesamt ja, werde ich auf jeden Fall dann auch wieder mehr lange Läufe machen, wenn das Fasten vorbei ist. Das war erstmal eine Zusammenfassung. Wenn dir die Folge gefallen hat und du glaubst, dass die anderen auch weiterhelfen könnte, dann teile sie bitte auf Soundcloud oder auf iTunes mit anderen Leuten. Da sind die Links. Auch auf Spotify kannst du diesen Podcast finden. Lass auch gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes oder ein Herzchen auf Soundcloud. Freue ich mich immer drüber, dass dieser Podcast an Reichweite gewinnen kann, um einfach mehr Leuten damit zu helfen mit diesen Themen, um die es hier geht. Vielen Dank fürs Zuhören und bin bald wieder zurück. Lass es dir gut gehen und run happy, be happy. Ciao.